0: ¿Qué tal amigos? Lo del asunto de la Casa Gris, la Mansión del Bienestar, las casas de Houston, como ya se le comienza a denominar, de pronto va a terminar en un solo, en un solo hashtag o en un solo apodo, como fue lo de Enrique Peña Nieto. Por lo pronto es de las tres formas como más la, la estamos ubicando. A mí me gusta mucho la Mansión del Bienestar. Pero de pronto ha cobrado mucha fuerza también el de la Casa Gris. Así que, bueno, por ahí va a quedar finalmente. Lo que sí es que el conflicto no va a quedar en que el presidente haga un berrinche y viole la ley, viole la privacidad de datos personales y exponga a un comunicador, como el caso de Lored. Ya vimos lo que sucede cuando el presidente se pasa de dictador y cómo incendia... Al pueblo mexicano, yo alguna vez les dije La única diferencia, y sin denostar a Venezuela y Cuba Pero la única diferencia entre estos dos pueblos hermanos Es que en México somos bravos O sea, somos bravos O sea, hay límites Y lo que sucedió el viernes fue brutal Rompimos un récord mundial de participación en el Space Y digo rompimos porque fuimos muchos Y quizá, quizá inclusive fuimos más, ¿eh? El problema es que se desbordó. Jamás había Twitter imaginado que un Space, que un space podía llegar tan lejos. De hecho, no se, no se veían los que realmente estaban conectados. Se sabía el número porque lo marcaba, pero inclusive se está especulando que a lo mejor ni siquiera ese es el número real, que fueron mucho más. Ma súmenle a esto que ese mismo día estuvo fallando la plataforma. Muchos no se pudieron conectar, lo hicieron a través de Zoom. Y, y bueno, la verdad es que fue un ejercicio que terminó a las 2 de la mañana, brutal, lo hemos estado retransmitiendo en el canal de RIT Noticias, búsquenos como RIT Noticias, es nuestro canal hermano, ahí puede encontrar las horas y horas, son más de 8 horas de transmisión del Space, fue impresionante, y vamos a segmentar, vamos a poner la participación de Gloria Álvarez, por ejemplo muy por aparte que fue brutal, parecía conferencia, la, pro la propia participación de Carlos Loret, muy emotiva cuando entra porque ya estaba encendido, ya llevaba más de 65 mil cuando tomó la decisión de Carlos Loret de participar y la verdad es que fue, fue muy padre ese ejercicio. Finalmente no debe de quedar ahí, no debe de quedar en que solamente ocupemos las redes sociales para manifestarnos y, 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 y levantar la voz, no, también debe de venir la acción y la acción debe de ser en compromisos primero como ciudadanos, no vamos a componer este país si seguimos siendo ciudadanos de tercera, tenemos que ser ciudadanos íntegros, ser eh, hombres de bien, hombres y mujeres de bien, ser eh, hombres de familia, ser hombres de, eh, de trabajo, hombres de respetarnos entre nosotros, no salir todas las mañanas y estarnos mentando la mamá con el... Con el de adelante, ni estarnos agandallando el lugar, la fila, estar de corruptos pagándole al policía, brincándonos una luz amarilla, ya no hablo de la roja, la amarilla, no usar el cinturón, no usar el cubrebocas, no creer en las vacunas. Eh, o sea, de verdad que llega un momento en que tenemos que construir esta sociedad de una forma en la que no le demos pie al gobierno de terminar echándonos la culpa hace dos años yo les dije nos van a echar la culpa como sociedad de la pandemia y sí, al ratito nos echaban la culpa de todo y bueno, finalmente el único culpable era López Obrador y Gatel pero nos culpaban porque al final de cuentas también somos así apenas ponen el semáforo verde y ya estamos todos bailando reggaetón, haciendo conciertos desb desbordando vallas, aglutinando lugares o sea hemos sido la verdad tampoco no una sociedad modelo y no es que sea nuestro gen, porque lo hemos demostrado. Cruzamos la frontera y respetamos las esquinas, los semáforos, no tiramos basura. Regresamos a México y estamos abroceando a la compañera. Están de mañosos agarrándole las, este, su cuerpo a alguna mujer en el transporte público, rozándola ahí. ¿eh? Estamos de vulgares echándoles... este pues eh, ofensivas cosas, como si eso fuera, como si fuera regresar la mujer y decir, sí, tómame, ¿no? O sea, son, o sea de verdad que a veces son tan imbéciles, pero de verdad debemos de ser una sociedad mucho mejor preparada, ser más tolerantes y convivir, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar como país. Y ese es la, el primer paso. El segundo, participar participar en donde en donde queramos cualquier foro cualquier movilización cualquier eh, organización el frente frena la iglesia la escuela el trabajo un space los chats debemos de participar debemos de ser proactivos y tercero informarnos no no difundir informaciones a medias tener muy claro lo que estamos eh, compartiendo para no desvirtuar la información y poder hacer más eh, tener una sociedad más empoderada porque el conocimiento empodera por eso López Obrador se empeña en que nos volvamos unos ignorantes porque no le conviene una sociedad informada y finalmente finalmente de verdad eh, están muy atentos a lo que viene porque van a haber muchas cosas que se van a generar a partir de esto que sucedió el 11 de febrero Vienen la, las elecciones en puerta, vamos a ver lo del ejercicio, si se dan cuenta ya hasta se le olvidó al sobrador Obrador su, su revocación, anda tan perdido defendiendo al hijo, que, que ya, ya, ya trae otra, otro tema. De verdad que hay, hay mucho que hacer, mucho que construir, pero tenemos seis elecciones en puerta y hay que ayudar. Aunque no, haya, no tengamos elección en nuestro estado, Podemos ayudar compartiendo los materiales del Estado donde va a haber elección y ayudar a que se construyan ahí opiniones que le permitan al electorado darse cuenta de que está peligrando la estabilidad del país si le seguimos entregando el poder a un solo partido. Quizá, quizá hay personas todavía rescatables en Morena, quizá. Pero. No nos podemos confiar. No, no es correcto que el poder lo tenga un solo, eh, una sola institución política. No es correcto. No le sirve al país. Necesitamos equilibrios en este país. Necesitamos claros y oscuros, este, blancos y negros. Necesitamos que se tengan estos polos. Se necesita construir una democracia. Una democracia que intenta destruir López Obrador. Oigan, sochi Galvez ha presentado una iniciativa. Una iniciativa, y esto es parte de lo que hablo yo, de lo de ser proactivos. Y el PAN ha sido el único partido, el único partido que ha reaccionado a esto del, del, del presidente. Una gran oportunidad que se le ha ido al PRI, principalmente que tanto habla, es una gran oportunidad que se le puede demostrarnos que de verdad no tiene un acuerdo con López Obrador. Y ya no hablemos del PRD, que no sé qué le pasó. O sea el PRD es de los que inclusive demandó a, a, a Pío en la Fiscalía General de la República el PRD perdido perdido por completo y bueno pues ya no hablemos del Movimiento Ciudadano por cierto Samuel García el gobernador de Nuevo León ayer estuvo en el Space, le metieron una madriza no, no, bueno, mejor ni se hubiera metido este, pero se andan perdidos realmente el PAN está haciendo el trabajo de oposición esto es lo que queremos, van a tener efectos lo que hagan en el país, pues en el, por el momento no, por el momento no a futuro van a ver que van a tener efectos todo lo que se construye ahorita o todo lo que se sembró pero sí puede tener efectos en Estados Unidos y de eso vamos a platicar muy rápido, casi no voy a hablar aproveché este foro porque sinceramente casi este video van a ser videos de Xochitl Galvez para que ella misma nos platique lo que está sucediendo regreso después del intro y nos vamos a ir ya directo a los videos de la senadora Radio. ¿Cómo están amigos? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Esta es la red de información digital, RID, red de información digital. Y bueno, tenemos canal hermano RIT Noticias también. Tenemos otro canal hermano, se llama El Troll Show. Se los recomiendo. Ya vamos a empezar a subir. Nada de política ahí, es más entretenimiento. Esto lo hacía yo mucho antes que esto que estoy haciendo hoy, mucho antes. Si de repente se quiere, pues, pues, quitar un poco la atención, vaya, se habla de todo, de todo. La verdad es que hay momentos muy divertidos. Y eh, estamos por empezar la, la etapa 2, así que pues, se puede echar algunos videos de la etapa 1 para que más o menos vea de qué se trata. Y finalmente, uh, tenemos otro canal que se llama Obsesionados. Son cápsulas informativas de muchos temas. Esto lo hacen las, eh, las jóvenes, jóvenes, jóvenes. Las jovencitas que trabajan en este canal, las mujeres que tienen un gran talento y, este, en voz, en edición, en buscar, investigar y construir estos, estas pequeñas cápsulas informativas. Y con esto se ayuda de verdad a darle trabajo a estos jóvenes, a todos los jóvenes que trabajan en, en, esta, en este proyecto que tenemos nosotros y que, y que trabajando es como se puede generar su propio eh, sueldo y, y mantener. La verdad es que me gusta este proyecto porque ellos ganan de esto y se puede vivir de las redes sociales y me gusta que este proyecto sirva para, para que ellos, algunos de ellos ya tienen su propia familia y la verdad viven de esto, de que usted comparte, de que usted da like, de que usted se suscribe a los canales. Eso es para nosotros oro puro y, y con eso de verdad no necesitamos pedirle que inclusive de algún donativo a este canal con que usted siga estos canales más que suficiente, pues ellos pueden construir un, un proyecto futuro eh, ahora sí voy rápido a los eh, a las notas, suscríbase al canal suscríbase a este canal por favor en lo que abro la nota y dele clic a la campanita comparte el video y dele like vamos a ver a la senadora Xochitl Galvez quien eh, presentó la denuncia en contra de eh, quien resulte responsable, señalando como eh, actores de posible conflicto de intereses a, eh, digo, digo, Presuntamente, o sabemos no todos que sí, pero bueno Hasta que se compruebe, tiene la presunción de inocencia eh, Al hijo del presidente José Ramón López Beltrán A su esposa Carolina Adams, quienes forman la familia López Adams <ríe> Los López Adams Y eh, a la empresa Baker Hughes A eh, la empresa Pemex Al presidente Andrés Manuel López Obrador Se presentaron denuncias en México en México ya hay denuncias. De hecho, me acaba de llegar hace ratito la de la Auditoría Superior de la Federación. Ya la leí completa y se presentaron también ante la Fiscalía General de la República. Estas en México, obvio, van a estar ahí deteniéndose, como todo lo que ha hecho el, el sistema para, pues para que la justicia no, se, no avance en este país a menos que se trate de un enemigo político del presidente. Pero en Estados Unidos, en Estados Unidos las cosas cambian. Así que presentó eh, la senadora Xochitl Galvez la iniciativa, les digo rápido cómo se llama, mientras preparo el video, quiero comenzar con el video de la senadora, pero bueno, la presentó ante eh, la Comisión de Bolsa y Valores del Gobierno de los Estados Unidos la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y eh, esta se le conoce como la SEC por sus siglas en inglés. Pero bueno, la, la, la traducción sería la Comisión de Bolsa y Valores del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Y eh, qué podrían investigar? O mejor dicho, ¿qué van a investigar? La presunta ilegalidad o alguna práctica de tráfico de influencias o conflicto de interés en el que pudo incurrir la empresa Baker Hughes eh, Company, tal y como ha sucedido en otros casos de compañías estadounidenses que cotizan en el mercado de valores, y que tras ser denunciadas públicamente por conflictos de interés o prácticas ilegales, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, han sido investigadas y sancionadas por esta comisión. Como fue el caso de Walmart en el 2019, tras haber sido acusada de pagar sobornos a cambio de permisos para sus tiendas en México y en otros países. Ya ha tenido este, este antecedente eh, la SEC de sancionar a, a empresas en México. Fueron los que también estuvieron muy fuertes con el tema de Odebrecht y a la propia eh, Baker Hughes eh, ya le han aplicado sanciones. Lo hemos platicado en otros videos. No es la primera vez que a la empresa... Eh, petrolera se le encuentra responsable de estas prácticas, ya ha sido sancionada en algunas otras ocasiones. Voy a estar poniendo dos videos, son un poco largos, si me lo permiten. Eh, vamos a escuchar a Xochitl Galvez ya para que yo ya no eche ningún rollo y mm, podamos entender realmente lo que está haciendo la senadora, si me lo permiten. Voy a poner el primer video.
1: Tal como me comprometí, en este momento estoy presentando la denuncia en la SEC que es similar a la Comisión Nacional Bancaria para que se investigue el posible conflicto de interés de la nuera del presidente ya que junto con su esposo vivían en una casa de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes es muy sencillo, solo hay que llenar el formato. Ya tengo una descripción de cuál es el posible conflicto de interés. Lo estoy mandando en este momento y también al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que estas dos oficinas investiguen si hay corrupción. Recuerden que en Estados Unidos estas prácticas sí se castigan.
0: Bueno, pues ahí está el, el Tal el como
1: tema. me comprometí, en este momento estoy presentando la denuncia
0: el tema de, eh, que nos plantea la senadora eh, no solamente está presentada en la SEC, sino también en el Departamento del Tesoro, como lo dije en un video anterior, que ahí también están en problemas. No es algo menor, ¿eh? De verdad que no es algo menor. Y yo insisto, yo eh, sospecho que de ahí viene el, el enojo del presidente. Yo casi estoy convencido que eh, López Obrador sabe que las cosas se las van a complicar o le van a poner a Estados Unidos a López Obrador en la mesa. Y el otro tema es que no crean que también Joe Biden lo puede ayudar mucho. Aquí es un tema muy importante. Esta comisión sí, sí se compone de elementos que están fuera inclusive del alcance del gobierno de la Casa Blanca. No es como en México, que los poderes terminan siendo en el palacio y ahí van todos de baquetones a encarse. No, 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 no. Así como aquí todavía hay algunos organismos que se están defendiendo, como el INE, y que no le están haciendo caso y que confrontan al presidente, allá en la SEC también es así eh, frente a la Casa Blanca. ¿eh? O sea, si de pronto Biden les dijera, oigan, hay que perdonarse a López Obrador, no va a ser posible. eh. Tampoco crean que en esto va por tener una, una garantía de que negociando con Biden, él pueda resolverlo. Lo que a continuación voy a poner es eh, una... Su, su participación de Xochitl Galvez en la en el Senado, ya para cerrar, está muy interesante cómo lo expone Xochitl Galvez, porque en el Senado dio cuenta de lo que se hizo y, y se, puso, se puso buena, se puso buena. Vamos a escuchar a la senadora, si me lo permite.
1: Miren, la Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca. Y les voy a decir por qué. Porque la Casa Gris le pertenece a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos vigentes. Y mientras estuvieron ocupando la Casa Gris la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron esos contratos en Pemex. Está muy sospechoso. Nada es casualidad. Y en Estados Unidos hay una ley, que es la FCPA, que es una ley que se encarga de investigar la corrupción de las empresas de Estados Unidos en el extranjero. Y especialmente la SEC, la Security Exchange Commission, investiga si las empresas cumplieron con el compliance. ¿Qué es el compliance? Son los códigos de ética que se le ponen a los funcionarios. Un funcionario, un titular, un alto ejecutivo, no le puede prestar rentar su casa al hijo del presidente nomás porque sí y dice el ejecutivo de ese entonces que por cierto ya no está en la empresa habrá que investigar por qué salió de la empresa dice que no se enteró que era el hijo del presidente pero ¿qué creen? que tú cuando haces una transacción de renta financiera entras a una página que se llama RIS ID donde si ustedes entran en este momento el hijo del presidente y su nuera son políticamente expuestos están clasificados y en ese momento la empresa se debió haber enterado que había un potencial conflicto de interés. Por eso su servidora, para quitar los dimes y diretes, puso una denuncia en la SEC, que es la responsable de investigar correos electrónicos, depósitos, llamadas telefónicas, y ahí nos vamos a enterar si efectivamente hay o no conflicto de interés. No adelantemos vísperas. Ninguno de nosotros tiene acceso a ese tipo de información, más que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde también he puesto la denuncia porque la FCPA aplica en países como México, donde los estándares de corrupción son extremadamente altos. México ocupa el lugar 124 en percepción de corrupción de 180 países. Entonces, yo lo que diría, en este momento hay un problema ético acepten que hay un problema de moral porque el hijo del presidente vivía en una casa de un alto ejecutivo independientemente que hace 60 años pues que creen que las empresas son tarugas pues claro que están a modo con el político en turno y se dieron cuenta que por ahí ¿cuántas veces no? Ay, yo conozco... Gracias senadora sí ¿si ¿Sí la acepta? Sochi? Sí, sí, acepto senadora. todas las que quieran
0: Gracias, Gracias senador Xochitl Gálvez yo seguí con mucha atención la acción que hizo usted de presentar una denuncia ante la SEC sobre estos temas. Mi pregunta hacia usted es ¿cree necesario que este Congreso legisle sobre el tema de conflicto de interés que tenemos en esa laguna?
1: Por supuesto, y qué buena pregunta. Justamente, el Señor Santiago Nieto, en una de sus visitas al Senado, habló de que teníamos incumplimientos internacionales en materia de lavado de dinero. Y un tema es una ley sobre conflicto de interés. Miren, el problema no es que el, el alto ejecutivo le haya rentado la casa al hijo del presidente. El problema es si no lo declaró. O sea... Ese es el gran problema. Tendremos que conocer depósitos, costo de renta, tenemos que conocer si este alto ejecutivo informó a su empresa que estaba rentando esta casa. Ese es el sospechosismo que hay. ¿Por qué te vas a vivir a la casa de un contratista de Pemex? Acepten lo que cuando el presidente era oposición le dio una brutal golpiza a Enrique Peña Nieto y a su esposa, y miren que la señora sí trabajaba, ¿no? La señora al menos era actriz. Este, yo sé que la otra señora está muy rica, pero el otro señor no trabaja, con todo respeto. Entonces, tú tienes que decir de dónde sale el dinero con el que vas a pagar la renta. Por eso, en ese momento, debieron haber revisado con qué dinero. Entonces, en México, lo que tenemos que hacer es legislar el conflicto de interés, no Está legislado. El presidente en su 3 de 3 debió haber manifestado que su nuera vivía y su hijo en una casa de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes que tiene contratos vigentes con Pemex. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo no es si se fue a rentar una casa, el tema de fondo es que hay negocios de por medio y ustedes también fueron mal pensados. Pues a poco Iga, que era un contratista consentido de Peña Nieto, pues el escándalo fue que le habían y vivían en la Casa Blanca que pertenecía a... Grupo IGA. Y ese fue un gran escándalo y de ahí empezó la decadencia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, urge que este Senado legisle el conflicto de interés, porque no es un delito hacer negocios. No es un delito tener dinero. No se equivoquen. El problema es hacerlo con dinero público. El problema es utilizar tus influencias en el poder para conseguir dádivas. Y una dádiva puede ser esa casa. Y el otro tema moral, pues ya es ¿Cómo te llenas la boca diciendo que los ricos, que los que tienen, si tu hijo aspira a vivir a una casa así? Porque seguro que aspiraba a vivir una casa así. Ese tema moral, ahí se los dejo para su castilla moral. Muchas gracias.
0: Brutal, brutal, brutal la participación de Xochitl Galvez. Brutal, brutal. Me gusta. Pues muy claro, ¿no? Muy claro. Yo ya eh, no le puedo echar más, 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 más. Xochitl ha sido muy clara. Lo hemos platicado aquí. De hecho, desde casi de hace dos semanas yo les dije, prepárense porque la bronca ahora viene en Estados Unidos. No se van a quedar quietecitos. Y miren, finalmente ya está ocurriendo. Finalmente cierro con una imagen eh, que es necesaria. Aquí está. Aquí está la imagen. Quiero eh, comentarles que la denuncia presentada por la senadora Xochitl Galvez por el claro conflicto de intereses entre su hijo mayor y, el, y, 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 bueno, y Baker Hughes, llamado La Casa Gris, ya hizo eco en Estados Unidos. Y bueno, ¿quién está retomándola? La están retomando BN Americas. Ahí están en, en, la, en la imagen. El, el documento de BN Américas. Eh, bueno, pues el problema es que intente ahora ocupar todo su poder para parar a este organismo. Es la Plataforma de Inteligencia de Negocios sobre Latinoamérica. Y eh, ellos se dedican a, a exponer, a analizar, suben noticias... Y eh, ellos determinan los perfiles de las compañías y, y los proyectos de eh, 11 industrias. Tienen publicaciones en inglés y en español. Es un medio, pero es un medio especializado de la industria del ramo. Muy importante. O sea, Bene Américas lo leen todas las mañanas los ejecutivos de, que invierten, que están a cargo de hacer negocio, los gobiernos, los economistas por el tipo de análisis que hace BN América. Sí, hace unos análisis muy puntuales. Bueno, pues ya retomaron y hacen un análisis muy fuerte sobre que sí, que sí debe de intervenir la SEC para esclarecer el posible conflicto de interés, pero además la desigualdad frente a las empresas eh, del propio Estados Unidos, que pudieron haber sido, eh, bueno... Dejado de tener un beneficio porque a través de esta posible corrupción, Baker Hughes se quedó con todo el pastel y no pudieron los demás participar. Esto, esta regulación en Estados Unidos es, es brutal, ¿eh? o sea, no se la van a perdonar. Entonces ya comienza a tener eco. Ay, no se los enseñé, perdón. Perdón, no se los enseñé, me quedé todavía. Ahí está, ahí está el documento, perdón, no se los había mostrado. BN Américas y este no la tiene tan fácil López Obrador. Por eso vuelvo a insistir. Yo creo que el, 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 el enojo de López Obrador no solamente se centra en, en un tema de, de orgullo. de no sabe López Obrador que lo que se viene es un conflicto más fuerte. Escándalos donde puede terminar de ser expuesto puede terminar siendo expuesto como expusieron en algún momento al presidente de Perú en aquel entonces por el asunto de Odebrecht. Y desde entonces hay un parqueaguas ¿eh? en Perú de aquel entonces a hoy. Eh, lo cambió por completo el, todo el sistema político en Perú a raíz del tema de Odebrecht. Entonces vienen cosas muy fuertes y yo creo que eso es lo que lo tiene muy enojado al presidente y en plena elección, ¿eh? Yo hasta aquí lo dejo, gracias a todos, bien por Sochil Galvez, bien, bien por Sochil Galvez, eso queremos de nuestros legisladores, y comienza a tener eco en Estados Unidos, ya. Ya, lo que sigue es que va a avanzar allá, y próximos dos videos voy a hablarles de los accionistas de Baker Hughes, y cómo, cómo ya levantaron la voz. Voy a leerles ahí otra nota, otra investigación de mexicanos contra la corrupción, y seguiremos, seguiremos. Me han preguntado sobre el tema de Segalmex. A ver, solamente rápido. Me han preguntado mucho sobre el tema de Segalmex. Este canal tiene más de cinco videos difundiendo la corrupción de Segalmex. ¿eh? Hemos estado muy puntuales desde hace dos años y medio señalando la corrupción de Segalmex. Hemos sido de los pocos que hemos estado con todo. Y, y hemos denunciado cuando cambiaron pipas por petróleo, pipas de agua cuando cambiaron maíz por petróleo, cuando ocuparon otros productos de Segalmex como eh, despensas alimenticias, a Venezuela cambio de petróleo, como lo, el último negocio que hicieron de petróleo y que terminó en la India eh, refinado y, y todo este tipo de cosas las hemos estado exponiendo aquí. Y sí, no hemos hecho el video del último escándalo de Segalmex que me lo han preguntado, se los voy a hacer, yo creo que el lunes se los hago. Ya, ya la leyeron todos, pero bueno, lo vamos a hacer de la investigación que presentó Mexicanos contra la corrupción, porque es de Mexicanos también contra la corrupción sobre el asunto de las empresas fantasmas a Segalmex, pero hemos estado hablando mucho de Segalmex aquí y de verdad que son varios videos si ustedes son nuevos en el canal, échese un, un, un clavado también me han preguntado que por qué no he hablado de Holbox, leí algunos <ríe> Fuimos de los primeros que hablamos de Holbox. Eh, de hecho, uno de los videos más vistos en este canal, yo creo que el cuarto o el quinto video más visto es el que hicimos hace dos años de Caroline Adams sobre el tema de Holbox. Aquí ustedes si entra a la página principal de, de nuestro canal de YouTube, ahí va a encontrar, fíjese, los videos más vistos y ahí va a encontrar como en el cuarto o quinto lugar el video de la nuera de López Obrador. En aquel momento le llamamos la cabildera y hablamos del tema de Holbox, ya hemos hecho varios videos de Caroline Adams, no es el primero nosotros hemos hecho aquí como cuatro videos de Caroline Adams no es nuevo para nosotros lo de Caroline Adams, y el último video que hice en el 2021, el último video para cerrar el año, fue de Caroline Adams, por cierto, así que Ahí se los, eh, se los recomiendo. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Échense un clavado a los videos que hemos hecho. De verdad van a encontrar cosas que se han manejado aquí en RITV desde hace muchos meses. Afortunadamente hemos estado en el momento preciso cuando se está informando y lo hemos convertido en video. Gracias, yo los veo en un siguiente corte. Ahora sí ya me voy porque ya eché mucho rollo. Y vamos a seguirle dando. No vamos a parar hasta donde tope dijera Loret. Vámonos. <música> Radio